0: Naszym gościem o poranku jest Robert Biedro, europoseł, współprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu i dużo miłości życzę, bo dzisiaj walentynki.
0: Tak, życzymy oczywiście i, i przesyłamy również do pana. Panie pośle, czy budowa CPK jest niezbędna dla rozwoju Polski?
1: Tak, to jest ważny projekt, który lewica zawsze popierała i uważaliśmy, że tego typu inwestycje polscy są e, potrzebne i e, będziemy wspierać oczywiście ten projekt, e, jednocześnie oczywiście rozliczając e, m, rządy poprzedników, którzy e, prowadzili nie tylko w tej sprawie, ale w wielu innych kwestiach, na przykład e, e, jeśli chodzi o rozwój energii atomowej, czy, czy, czy e, inwestycje dotyczące e, w energetykę. Prowadzili po prostu bardzo złą i nieodpowiedzialną politykę, więc jest potrzebne CPK na pewno.
0: Czyli jest to dobry projekt, tylko trzeba go jakoś uporządkować, tak? Odkleić łatkę PiSu przy okazji? Bo to jest, to nie, jest największy
1: problem. To, to nie jest kwestia, że odklejać jakieś łatki, bo ja przypomnę, że już rząd Lewicy na początku lat 2000 proponował tego typu rozwiązania. One później były kontynuowane przez kolejne rządy. Ale dzisiaj na pewno mamy poważny problem z tym, co się działo w CPK, jak ta inwestycja była zarządzana. Przypomnę, wydano 2 miliardy złotych na tę inwestycję. Zatrudniono setki ludzi a do dzisiaj nie wkopano, nie wbito nawet łopaty na e, kolej szybkich prędkości. Wydano pół miliarda złotych i e, nie zrobiono nawet jednego to, e, kawałka toru e, kolejowego. Więc my uważamy, że e, szczególnie jeśli chodzi o transport publiczny, przecież Lewica mówi za, zawsze o tym bardzo wiele i jesteśmy zdeterminowani, żeby to rozwijać. Transport publiczny jest niezwykle potrzebny. 14 milionów ludzi w Polsce nie ma dostępu do e, publicznego autobusu, czy publicznego Kolej i to jest, to jest wyzwanie cywilizacyjne, które trzeba y, rozwiązać i Lewica będzie wspierała tego typu projekty i uczestniczyła w nich.
0: A jak pan sądzi, będą unijne środki na CPK albo na jakiś komponent, że tak powiem?
1: Myślę, że atmosfera w Unii Europejskiej, co do, w ogóle co do Polski jest dobra. Widziałem jak przyjmowany nowy był rząd tutaj w Brukseli, czy w Paryżu, w Berlinie. To jest niezwykle ważne, bo Polska nie korzystała z tych środków unijnych przez ostatnie lata. Siedzieliśmy na karnym języku w Unii Europejskiej na własne życzenie PiSu, który nas krok po kroku izolował od tej wspólnoty europejskiej. Dla Polski to jest wyzwanie cywilizacji. My musimy z Unii Europejskiej jak najwięcej skorzystać, jak najwięcej środków ściągnąć, ale nie stanie się tak oczywiście, jeżeli Polska nie stanie się wiarygodnym partnerem dla Unii Europejskiej. Dzisiaj tę wiarygodność trzeba odbudowywać.
0: A czy coś mówi się na korytarzach w Brukseli na temat tego projektu?
1: Nie, nie. Akurat tutaj niewiele się nie ma komentarzy. w tej sprawie mówi, ponieważ nie ma komentarzy, ponieważ Polska przekreś... Prze... przez ostatnie lata, jak powiedziałem, przekreślała sobie wszelkie szanse, jeśli chodzi o dyskusję na temat różnego rodzaju projektów, nie tylko CPK. Ale panie redaktorze, ja przypomnę, rząd PiSu był jedynym rządem w Polsce, który pieniędzy z Unii Europejskiej nie dowiózł, który doprowadził do tego, że ani jedno euro nie trafiało do Polski. Więc nie było przestrzeni nawet do dyskusji o jakichkolwiek projektach, o jakimkolwiek wsparciu, ponieważ ta izolacja jakiej do. PiS na scenie nie tylko europejskiej, ale między, międzynarodowej podważyła całkowicie zaufanie do przekazywania jakichkolwiek środków. To było wykluczone po prostu ze względu na demontaż oczywiście rządów prawa, przy, na, na, na ograniczanie praw kobiet, na, na gąkę na mniejszości, na to, co, z czym doprowadzono, jeśli chodzi o media, jeśli, jeśli chodzi o, o samorządy, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. I za to wszystko płacili przez ostatnie lata cenę. Czy mamy nowy rząd, ten nowy rząd to zmienia i wierzę, że to zmieni, bo jest to dobry rząd.
0: Mm -hmm. A proszę powiedzieć, dlaczego Donald Tusk ma taki problem z centralnym portem komunikacyjnym? O co chodzi?
1: Ja nie wiem jaki problem ma Donald Tusk, ja wiem jaki pomysł na Centralny Port Komunikacyjny ma Lewica i my wierzymy w to, że tego typu projekty walczą z wykluczeniem komunikacyjnym, że pomagają ludziom w dostępie do e, poci dobrego pociągu, regularnych połączeń e, kolejowych i to jest dla nas niezwykle ważne. Dzisiaj 14 milionów ludzi nie ma dostępu do transportu publicznego e, na Pomorzu, które dobrze znam, e, przecież e, są przystanki autobusowe. Autobusowe, czy kolejowe, do których trzeba dojść co najmniej godzinę. Teraz w tym momencie pewnie są dzieciaki, które właśnie na piechotę dochodzą do tych przystanków autobusowych czy kolejowych. No to jest paranoja, to jest zacofanie, z którym trzeba walczyć i my jako Lewica na pewno będziemy wspierali takie projekty, które doprowadzą do tego, że dobre linie kolejowe, szybkie, dobre, tanie połączenia będą realizowane.
0: Kibicujemy oczywiście, panie pośle. A jak pan przyjął decyzję Donalda Tuska w sprawie wyborów samorządowych? Ubolewa pan nad tym, że nie udało się zbudować jakiejś szerokiej koalicji?
1: Panie redaktorze, nie ubolewam, ponieważ to jest polityka. Ta propozycja przemknęła jak meteor, pojawiła się szybko i szybko znikła. My jako lewica byliśmy w początku przygotowani do samodzielnego startu. Tak startowaliśmy pięć Ale lat Ale trochę temu, miał tak pan tak
0: za złe to. chyba na początku, że trochę was premier wystawił do wiatru.
1: Czy Ale... się? Ma? Ale to myślę, że to wszyscy wyborcy pewnie oczekiwali, że będziemy ze sobą współpracowali, tak jak tworzymy wspólnie rząd. Tak samo powinniśmy szukać wspólnego mianownika, jeśli chodzi o wspólny start w wyborach. I tak się nie stało. Ubolewam nad tym. Jako lewica położyliśmy kiedyś na stole pakt senacki. I ten pakt senacki właśnie, kiedy y, ta propozycja współpracy na listach okazała się bardzo dobra. Przecież odbiliśmy senat wtedy, kiedy zanosiło się na to, że PiS przejmie senat. Y, położyliśmy niedawno pakt samorządowy i pakt europejski, żeby wspólnie startować w tych nadchodzących wyborach. W przypadku samorządu tak się nie stało. Mam nadzieję, że mimo wszystko będziemy szli obok siebie. Jako Lewica jesteśmy gotowi do wyborów. Dzisiaj w Warszawie przedstawimy naszą kandydatkę na prezydentkę Warszawy. W całej Polsce przedstawiamy naszych kandydatów i kandydatki w wyborach samorządowych. Jesteśmy ugrupowaniem, które przechodziło niejedne wybory samorządowe i jesteśmy na każdym etapie. Chyba Joanna Wielu nawet chyba na
0: antenie Radia RMF24 powiedziała, że zaprzepaściliśmy szansę na łatwe zwycięstwo z pis w wyborach samorządowych.
1: Jako, jako koalicja rządząca na pewno, bo gdybyśmy szli z jednej listy wszyscy, pokonalibyśmy PiS zdecydowanie, a dzisiaj są, będą sejmiki w mojej ocenie, których pisowi nie uda się um, odbić i to na własne życzenie tak się stanie. Uważam, że popełniamy błąd w tej, w tej sprawie, oddając i tak Pi PiSowi, który jest dzisiaj w poważnych tarapatach, bo widać, że staje się coraz bardziej czarnkowy, czyli radykalny, nie do zniesienia dla dużej części pewnie elektoratu umiarkowanego PiSu, który będzie odchodził, więc pomogliśmy w jakiś sposób PiSowi, nie idąc na jednej liście, ale to już jest musztarda po obiedzie. Dzisiaj jak powiedziałem, kolejna nasza kandydatka, chyba kluczowa w tych wyborach, Magdalena Bi. Biejat y, będzie naszą kandydatką w Warszawie na prezydentkę i będziemy pokazywali tego typu właśnie liderów i liderki, y, którzy przynoszą zmianę także dla polskiego samorządu.
0: Myśli pan, że Magdalena Biejat ma realne szanse na zwycięstwo, czy ma szansę na przyzwoity wynik?
1: Zobaczymy, jak kibicuje y, y, wszystkim kandydatom lewicowym lewica w Polsce była, jest i będzie, bo jest potrzebna, bo Magda Biejat kumuluje w sobie te wszystkie wartości lewicowe, których szukają wyborcy. Tą wrażliwość na wykluczenie, oglądanie się z tyłu za tymi, którzy zostają. Mówi dużo o prawie do mieszkania, o prawie właśnie do dobrego transportu publicznego, o dobrym powietrzu, o tym, żebyśmy w Warszawie nie stali wiecznie w korkach, żebyśmy mieli bardzo, bardziej zieloną Warszawę. Więc ja to jestem będzie, mieszkańcem będzie starcie Warszawy,
0: ciężki rywal.
1: Bardzo, no mówi pan o Magdzie, Magdzie Biejat, rozumiem.
0: <grystanie> oczywiście.
1: <grystanie> Myślę, że to jest duża waga gatunkowa i Rafała Trzaskowskiego i Magdaleny Biejat. Ja oczywiście zagłosuję na Magdalenę Biejat.
0: A w innych dużych miastach, w Krakowie chyba nie widziałem waszego kandydata jeszcze.
1: Jeszcze nie. Będziemy przedstawiali tego kandydata w najbliższych dniach. To robimy to po kolei w różnych miastach, ale są kandydaci i kandydatki, których już zaprezentowaliśmy, jak na przykład pan prezydent Jacek Sutryk we Wrocławiu, którego Lewica wspiera, czy w wielu innych miastach. pani pre, Wspieramy obecną panią prezydent Łodzi na przykład, Hannę Zdanowską. No, w wielu różnych miastach mamy swoich kandydatów i kandydatów. A Robert Kwiatkowski będzie,
0: wspiera... będzie kandydatem na prezydenta Torunia?
1: Nie słyszałem o tej kandydaturze. Ten na pewno nie będzie kandydat lewicy, więc mhm. y, 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 pierwszy raz słyszę.
0: A co pan sądzi, czy Ukraińcy powinni być wyborcami w Polsce? Ci, którzy e... mieszkają, no na przykład w mojej miejscowości, odprowadzają podatki, żyją tam, ich dzieci chodzą do przedszkoli, szkół.
1: Myślę, że to jest kwestia e, obywatelstwa. znaczy, jeżeli u, ktoś nabywa polskie obywatelstwo, to automatycznie nabywa prawo wyborcze. I to powinna być legitymacja do głosowania. Ja nie mam żadnego powodu, po, e, żeby odmawiać komukolwiek prawa do głosowania, kto nabył takie prawo wyborcze. I jeżeli jest takie, to trzeba z niego korzystać.
0: No, Unia Europejska zdaje się zezwala na przyznanie takiego prawa, prawa cudzoziemcom w wybranych lokalach e, jeżeli jest taka sytuacja właśnie no tak jak u nas w miejscowości, że jest pewna grupa Ukraińców, którzy mieszkają tam od nie wiem, pięciu, siedmiu, dziesięciu lat.
1: Ludzie, którzy tworzą wspólnoty, którzy mają prawa wyborcze, powinni móc z tego korzystać. No, byłoby to pogwałcenie podstawowych praw e, obywatelskich. Prawo do e, czynnego, czynnego i biernego e, uczestnictwa w wyborach jest jednym z podstawowych praw obywatelskich. Czyli Nie takim, powodu, żeby komuś przeszkadzać w tym.
0: Jasne. Takim mieszkańcom, e, właśnie no, obywatelom Ukrainy, e, którzy... Jeżeli ktoś
1: ma obywatelstwo okay. oczywiście i ma prawo do głosowania.
0: Panie pośle, a jak pan sądzi, jak się zakończy sprawa z Pegazusem? Ma pan jakieś wyobrażenie?
1: Ja wczoraj widziałem tą orkę, którą zorganizowano panu prezydentowi, między innymi w sprawie Pegazusa. Myślę, że prezydent uda yy, yy, wpadł we własne siła. Myślał, że będzie dyrygentem, a stał się widzem na tej scenie i to dość sfrustrowanym z tylnego yy, siedzenia. Na pewno Rada Gabinetowa będzie prezydentowi Dudzie się długo śniła po nocach, między innymi przez Pegazusa, bo Pegazus nie spadł z nieba, panie redaktorze, szanowni państwo. Przecież prezydent Duda, uniewinniając Wąsika i Kamińskiego w 2015 roku, wysłał jasny sygnał, że politycy PiS mają parasol ochronny, żeby podsłuchiwać ludzi w imię partyjnych interesów i, e, i mogą liczyć na łaskawość pana prezydenta. Więc pan prezydent Duda, który dzisiaj robi takie e, zdziwione oczy, jakby obudził się po ośmiu latach głębokiego snu zarządu w PiSu, yy, nie jest w tej sprawie wiarygodnej. Myślę, że jeżeli kiedykolwiek będzie yy, szansa, to powinien być jedną z osób przesłuchiwanych, jeśli chodzi o inwigilację Pegasusem. Bo ja nie wierzę, że prezydent Duda nie miał informacji o tym, co się działo, jaka była skala podsłuchów. Jeżeli A może państwo też go podajecie. No, właśnie, jeżeli państwo podajecie jako RMFFM, że podsłuchiwano prawdopodobnie pana premiera Morawieckiego, to idę o zakład, że były próby także podsłuchu pana prezydenta Dudy. Kaczyński nie ufał ani jednemu, ani drugiemu i widzimy też, jak Kaczyński odnosi się do, do, do prezydenta Dudy. Więc jeżeli prezydent Duda y, dzisiaj y, y, próbuje udawać, że nic nie wiedział, no to zapłaci za to wielką cenę, prawdopodobnie. Jeżeli tak było, że nie dostarczano mu pewnych informacji, zalowano go od pewnych informacji, to być może Kaczyński i służby specjalne miały pewne powody, ponieważ być może prezydent był podsłuchiwany. Bardzo poważna sprawa. To pokazuje, że prezydent Duda nie jest w stanie się w ogóle odnaleźć w tym wszystkim. Że prezydent Andrzej Duda zagrał grę, którą scenariusz napisał Kaczyński i z góry przegrał tę grę. I to było wczoraj widać na Radzie Gabinetowej, kompletnie pogubiony, kompletnie zdezorientowany. Ja kilka, tygodni, kilka dni temu zapowiadałem, że ta Rada Gabinetowa będzie trudna dla prezydenta, że my jako koalicja rządząca się przygotowujemy bardzo merytorycznie do tej Rady Gabinetowej, pokazując wszelkie nieprawidłowości, jeśli chodzi o te duże inwestycje i tak się wczoraj stało, ale także jeśli chodzi o skalę nieprawidłowości, w innych dziedzinach, na przykład Pegasusa. Więc będziemy wykorzystywali tego typu narzędzia, grada Gabinetowa i wszystkie inne możliwości, w których prezydent Duda będzie konfrontowany z rzeczywistością, której albo nie znał, albo udaje, że nie. Mm
0: -hmm. Ale pojawiały się, pan, też takie opinie o tym, że taka informacja odnośnie podsłuchiwania Morawieckiego to jest ocieplanie jego wizerunku. Sądzi pan, że aż taką intrygę mogli ukłuć w PiSie?
1: Ja nie wiem, co mogłoby ocieplić wizerunek bardzo zdewastowany pana premiera Morawieckiego. Pan premier Morawiecki będzie stawał przed kolejnymi komisjami. Będzie rozliczany za te lata nieprawidłowości, które miały miejsce zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Tu nie ma co ocieplać, panie redaktorze, szanowni państwo. A jak to jest pan za to sądzi, odpowiada? co tam się teraz
0: dzieje w pisie po ujawnieniu takich informacji?
1: Histeria. Znaczy, ja wiem, co się dzieje, ponieważ rozmawiam z kolegami i koleżankami z Pisa, No, dlatego proszę
0: nam powiedzieć.
1: Myślę, że PiS wpadł w korkociąg, z którego trudno im się teraz będzie wyzwolić, bo kolejne informacje, kolejne rewelacje, których Państwo donosicie jako dziennikarze i my jako koalicja rządząca ujawniamy kolejne nieprawidłowości PiSu, będą prowadziły do tąpnięć, do um, napięć wewnątrz obozu pisowskiego, który um, szybko traci w sondażach, jak widzimy, bez dostępu do partyjnych mediów. Przecież media publiczne dzisiaj y, nie służą już tak jak kiedyś y, partii politycznej, a służą społeczeństwu, więc PiS będzie tracił i będą tam napięcia, będzie odejścia. Przecież y, jak, jak państwo przyłożycie ucho do tego, co się dzieje, jeśli chodzi o układanie list do europarlamentu, tam leci głowa za głową. Y, kolejni europosłowie dostają wilczy do do Kaczyńskiego y, ze względu na to, że jest generalnie histeria w tym obozie histeria, co dalej, nie ma pomysłu. Kaczyński yy, yy, mota się, miota się, nie wie w jakim kierunku tą partię poprowadzić i myślę, że dojdzie tam do bardzo poważnego przesilenia, do odejść pewnych parlamentar parlamentarzystów, polityków I, yy, yy, i oczywiście to jest miód na me serce. Może w Walentyki nie powinienem mówić takich yy, rzeczy, ale wszystko co doprowadzi do tego, że PiS będzie się dzielił, rozdzielał i tak dalej jest miodem na me walentynkowe serce. No dziś to, dziś
0: to nieelegancko Panie pośle. No dobrze, no proszę nam powiedzieć, co będzie z tarczą osłonową dotyczącą cen energii? Co lewica, co, co lewica o tym sądzi? Co powinno się zrobić?
1: No ta tarcza i, i dzisiaj jest, panie redaktorze. Ale od przypomnę. połowy
0: roku prawdopodobnie będzie inna, no jeżeli w ogóle będzie.
1: My uważamy jako lewica, że, że trzeba chronić społeczeństwo przed wysokimi cenami. Mamy jedne z najwyższych cen energii w Europie. Bogate społeczeństwa Zachodu płacą niższe rachunki niż dość skromne społeczeństwo polskie, jeśli chodzi o zarobki. Uważamy, że tego typu tarcze powinny nadal obowiązywać. Tak długo jak Polki i Polacy będą się borykali z dość wysoką inflacją, z, z zarobkami, które nie są satysfakcjonujące, będzie taka tarcza powinna obowiązywać i myślę, że nasi, nasz klub parlamentarny będzie składał tego typu propozycje i nasi przedstawiciele w rządzie będą walczyli. Ale o powinien to, być jakiś próg dochodowy? Ja, e, Panie redaktorze, to, to wszystko zależy. Myślę, że w tej sprawie powinna, e, po, po, powinniśmy zrobić głębokie analizy. Ja uważam, że powinny być prowadzone progi dochodowe, że to takie, tego typu pomoc powinna być celowana dla najuboższych, dla tych, którzy naprawdę potrzebują takiego wsparcia, albo dla firm, które e, no, ciężko sobie radzą. Na przykład często są to piekarnie, czy jakieś małe zakłady, które e, ledwo przędą. Więc e, e, na pewno taka pomoc jest potrzebna i na pewno my jako Lewica będziemy się przyglądali temu, jak wyglądają ceny energii. Jeżeli będzie trzeba przedłużyć tarczę, to będziemy wspierali takie, takie inicjatywy.
0: Panie pośle, jak informowaliśmy o tym, że będzie ta rozmowa z panem, pojawiały się takie pytanie o ujednolicenie wieku emerytalnego. Jak pan sądzi, panowie i panie powinni kończyć aktywność zawodową w tym samym wieku?
1: Dobre pytanie. Ja mam mieszane uczucia, ale to ze względu na to, że kobiety pracują więcej, kobiety wychowują dzieci, kobiety wychowują, robią dodatkowe prace w domu, których mężczyźni często nie wykonują. I, I pytanie jest, i nie dostają oczywiście za to wynagrodzenia, i pytanie jest o to, jak wyrównać te szanse. Ja myślę, że dzisiaj powinniśmy się zastanowić nad tym, jak doprowadzić do tego, żeby kobiety dostawały takie same wynagrodzenia jak mężczyźni. Bo problemem jest to, że kobiety po prostu mniej zarabiają, mniej odkładają na emerytury, szybciej muszą korzystać z, z tej pomocy społecznej, z pomocy zdrowotnej, z ochrony zdrowia. Więc to jest trudne pytanie. Ale docelowo uważam, że kobiety i mężczyźni powinny, powinni mieć równy wiek emerytalny. Na pewno tak, ale trzeba do tego dochodzić w sposób mądry, w sposób, który będzie chronił. A niższy tych, którzy... niż obecnie,
0: czy, czy zostawić to w, powiedzmy na poziomie dzisiejszego wieku emerytalnego mężczyzn. Ja,
1: ja myślę, że rozmawiać przede wszystkim o emeryturach stażowych, o ręcie wdowie o tych rzeczach, instrumentach, które Lewica proponuje, czyli yy, i związki zawodowe, czyli wprowadzeniu emerytury stażowej, którą będzie można nabywać po pewnej wysudze lat, albo yy, lub też wprowadzeniu yy, renty wdowej, która, oba projekty zresztą są dzisiaj pro, procedowane przecież. I, A będzie projekt i prze...
0: minimalnej emerytury? "Zdaje się zapowiadała to Agnieszka Dziemianowicz-Bong."
1: Myślę, że dobrze by było, żeby się tak stało, ponieważ brak minimalnej emerytury właśnie nie chroni przede wszystkim kobiet, które często mają mniejszą wysługę lat ze względu na to, że się zajmowały rodziną czy opieką nad osobami starszymi i to ubóstwo najczęściej ma właśnie twarz starej kobiety, która dostaje bardzo niskie wynagrodzenie i musimy to zrobić, szczególnie, że często dotyka to naszych naszych najbliższych ludzi, których znamy, y, którzy są w naszym bliskim otoczeniu i musimy ich chronić, więc myślę, że powinniśmy się także po, pochylić nad tym, żeby niwelować to ubóstwo, często ubóstwo właśnie kobiet.
0: A co by to miało oznaczać, minimalna emerytura? No, ile trzeba byłoby przepracować, żeby nie emeryturę wiem. podstawową? Panie, w Panie redaktorze. Nie trwają jeszcze mysle... pracy nad tym.
1: Nie wiem, nie wiem. To myślę, że pani ministra Agnieszka dziemianowicz bąg przedstawi założenia w najbliższym czasie. Nie, 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 nie pracuję nad tym projektem. Nie wiem, to to pani trzeba... A przy okazji, już na
0: wyrazić. koniec pana zapytam, Agnieszka dziemianowicz bąg będzie kandydatką na prezydenta? Z y, ramienia Lewicy?
1: Którego miasta?
0: Ja myślę o prezydencie Polski.
1: Myślę, że przyjdzie na to czas. Ja uważam, że powinna być to kobieta i, i myślę, że zarówno Agnieszka Dziemianowicz-Bąg jak i nie wiem, Joanna Schering-Wielgus, Katarzyna Kotula czy Magdalena Biak będą świetnie przygotowane do tego, żeby pełnić te odpowiedzialne funkcje i nie mogę się doczekać już zresztą tych wyborów, może Robert Biedro. to powiedzieć. Ja już, panie, panie redaktorze, byłem prezydentem i kandydowałem w wyborach prezydenckich również, więc myślę, że przyszedł czas na, na, na kobiety teraz, żeby wziąć odpowiedzialność za tę działkę również. A są świetne przecież, są, mamy świetne liderki na Lewicy, jestem z nich bardzo dumny.
0: Robert Biedroń, europoseł, współprzewodniczący Nowej Lewicy. Bardzo panu dziękujemy za rozmowę. Przez Płaniamy się dobrego, nisko, udalek, do usłyszenia.
1: Panikzynek.